1: ¿Cómo están? Bienvenidos a 60 Minutos de Información en Tribuna PM. En este momento en la ciudad tenemos una temperatura de 27 grados. Cuídese porque hay mucha ceniza. Saludamos a quienes ya están pendientes de la 95.5 de FM, de FM perdón, y también para los amigos de la región de Atlixco y la Mixteca Poblana, así como a quienes nos están viendo a través de Instagram. Iniciamos con este espacio de noticias recordándole que podemos... Eh, hacer Juntos las Noticias estaré en Comunicación 22 23 90 38 10 y 242 13 12. Muchas felicidades a los que hoy están de manteles largos, además podrán disfrutar como se debe la fiesta, fin de semana largo jazz. Tenemos varias opciones, hay muchas actividades por hacer en Puebla Capital, empezando por la Feria de Puebla que el día de ayer fue la inauguración. Y la verdad es que muchos tienen un gran sabor de boca, porque estuvo en este gran evento amenizando... En, le, en el área musical Alejandro Fernández Y gusto ¿verdad? Es ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes Ale, excelente viernes Como bien lo comentas, bastantes opciones Para disfrutar en familia este fin Y sí, obviamente hay que ir a la Feria de Puebla sí. Que la verdad Está bastante bien, está bastante padre, y si pueden ir a alguno de estos espectáculos que son en el Teatro del Pueblo bastante uh -huh. eh, pues llamativos, como el día de ayer, como Alejandro Fernández, pues aprovecho. Te gustó, ¿verdad? Me gustó, valió la pena la eh, esperada, sí. de, más de cinco horas, ya no sé cuántas eran. ¿Y <risa> eh, cuánta gente? Híjole, no sé no sé cómo esté el dato oficial, pero no sé cuánto le quepa al Teatro del Pueblo. Cinco mil personas, yo mil lleno total, creo. ¿no? Lleno total. No cabía en un alfiler, literalmente, eh, pero sí el potrillo gustó. Más de dos horas de espectáculo. Uh -huh. y, no y eso es sumele la salida. Dices. Sí, no, la salida. También este el espectáculo de drones del uh -huh. gobierno del estado. También los eh, espectáculo de fuegos pirotécnicos impresionante. Y sí... El Potrillo Gusto
1: Sí, gusto. gusto Hoy estará en el Teatro del Pueblo María José Que también es una de las artistas consentidas Ya nos vamos, ir, nos vamos a ir
2: Tú y yo a formarnos Ahorita que el ah, ¿sí? No de una vez ya. Nos vamos a formar Sí.
1: Pues sí me gustan Dos que tres rolas de, de La Josa Sí me gustan Tiene sí. Buenas. Sí. buenas Le vamos a pedir a Condor Que más adelante Nos regale un fragmentito De, de los éxitos de La Josa ¿no? Y hay que aprovechar Porque además tenemos fecha especial El próximo domingo 30 de abril Es el Día del Niño y de la Niña Hemos estado hablando con especialistas y hemos también estado presentando reportajes especiales con motivo de esta fecha. Así que, pues, hay mucho para consentir a los pequeñitos de casa. Yo, por lo pronto, les mando un abrazo muy especial. Y recordábamos esta mañana, pues, eh, aquello que nos gustaba jugar, ¿no? Muchos de nosotros pues, todavía disfrutábamos de los juegos con el vecino o con los vecinitos, de salir a pedalear la bicicleta en la calle. Hoy digo, pues, eh, te vas al parque o tal vez ya tienes las opciones de la tableta y demás. Los tiempos han cambiado, pero siempre recordamos a nuestro pequeño niño interior que aún vive ¿no? en nosotros. ¿Tú Así qué recuerdas? Es.
2: Bueno, a mí me gustaba mucho jugar eh, cochecitos,
1: carritos. Sí. Eso
2: fue muy... Eh,
1: marcó muy sí, sí.
2: Marcó mi infancia y Ajá. sí, tenía bastantes cochecitos.
1: Bueno, pues ya no le quitamos tiempo a Jess Guevara claro. y nos vamos a escuchar las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Adelante, ya es que tenemos para este viernes.
2: Muchas gracias, Ale, de Nueva Cuenta. Y empezamos también con el presidente López Obrador, porque después de casi una semana, y digo casi una semana mm -hmm. de no estar en la conferencia de prensa matutina, eh, nada más tres horas cuarenta minutos duró la mm -hmm. conferencia de este viernes. Prácticamente para reponer el tiempo de toda la semana. Uh -huh. Por fin eh, apareció después de anunciar el domingo pasado que se había contagiado de COVID-19 eh, y eh, pues justo ayer jueves había... Eh, no, miércoles, perdón, había sacado este video a través de redes sociales donde ya eh, pues prácticamente calmaba todas las aguas de todo el país afortunadamente y ya eh, regresó a la actividad normal el presidente López Obrador, agradeció las muestras de cariño de todas eh, las personas que a través de redes sociales pues le escribieron y también criticó a aquellos que le deseaban el mal y también obviamente pues eso no no está bien y hablando de la conferencia matutina en este eh, esta mañana el presidente dijo que el avión presidencial que ya fue vendido a Tayikistán será entregado este viernes se prevé que esta eh, pues la entrega de este avión del Boeing 787 o mejor conocido como el José María Morelos y Pavón se ha entregado a las 3 de la tarde, o sea, en un ratito más.
1: más. Estaremos pendientes.
2: Así es, también ya en otros temas, fíjate que por más extraño que parezca, alumnos de una secundaria en Culiacán, Sinaloa, Ajá. se intoxicaron, al parecer... Eh, con papas eh, fritas y es que eh, varios de ellos eh, uh, sintieron malestares tras comer este eh, pues, delicioso alimento, hay que decirlo para algunos, presentaron comezón mareo y vómito ocurrieron en la secundaria Gabriel Leiva Solano y todos estos adolescentes tenían edades de entre 13 y 14 años, fueron eh, internados en el hospital pediátrico de Sinaloa también algunas clínicas del ISTE y del IMSS ya las autoridades estatales de ese estado están eh, pues investigando qué es lo que pasó o qué pudo eh, provocar que las papas a lo mejor estuvieran descompuestas sí. o demás. Y mucho cuidado también con esa comida, con todo lo que comemos. Y no
1: habrán sentido, a veces en el sabor, ¿no? Lo detectas.
2: Híjole, pero luego también, eh, o no sé, algunos eh, niños me ha tocado que por más que no les guste o sepan que está mal, se lo se comen. Lo comen.
1: Bueno, afortunadamente recibieron la atención médica, ¿no? De manera oportuna.
2: Así es, y cerramos porque, bueno, en otra ya en otros temas, esta noche se presenta Rosalía, por fin, Oye, en el Zócalo sí. de la Ciudad de México, en un eh, concierto gratuito. Se espera la presencia de cerca de 250 mil personas. Obviamente no va a haber sillas, todos van a estar parados, imagínate lo que va a ser el... Eh, los empujones para entrar y demás, eh, se dice, bueno, se asegura que Rosalía no tendrá ganancias económicas por este evento, será hecho de buena fe, así lo dicen autoridades de la Ciudad de México, y ya hay a través de redes sociales varias fotos Ajá. de las personas que han acampado desde ayer por la noche, aquí va un testimonio tal cual, dice, no me interesa si me desmayo, si me quedo sin comer, me da igual, el caso es ver a la motomami que es la única oportunidad en mi vida, dice un afán.
1: Pues sí es muy muy fan ya hasta, sí. eh, eh, siento que ya es una exageración pero mire se respeta cada quien
2: y ya desde muy temprano ya fueron abiertas pues digamos las vallas Ajá. ya hay algunos que están pues digamos sentados eh, tapándose con sombrillas ya en primera fila esto en el soca de la ciudad de México
1: es que eso va a ser una locura ya Sí. Es. en estos locura. momentos eh, la Rosalía como se le dice eh, pues representa un éxito oye canción que saca canción que es súper escuchada
2: Así es, y todos los que están ahí, que se lidian.
1: Sí, que se diviertan, que la pasen bien y vamos a tener corresponsal desde sí, la Ciudad de México. Sí, ya en un
2: ratito eh, nuestra compañera Flor se va a trasladar al sí. Zócalo y nos va a pasar material para ver cómo está esta situación que podrán obviamente ver a detalle en redes sociales Tribuna Noticias Twitter y Facebook y en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Así que no se pierda la cobertura y finalmente Protección Civil Municipal está informando que están acudiendo a realizar acciones de mitigación de riesgo por un hecho vial que al parecer Está muy aparatoso Periférico Ecológico y Valsequillo en San Francisco Totimehuacán piden a la población Que se encuentre en esa zona Sobre todo a los automovilistas Permitir el paso de las unidades de emergencia Vamos a estar pendientes y todos los detalles También se los vamos a llevar a través de Arroba Tribuna Vigila Ahora sí, son las 2 de la tarde con 10 minutos Y nos arrancamos con la información Hacemos enlace con Pili Bravo Pili, el volcán Popocatépetl, pero sobre todo la ceniza obligó al aeropuerto Hermano Cerdán a cerrar la terminal por ocho horas. Se dijo por eh, medio de un tuit, por parte del gobernador Sergio Salomón, que iban a esperar pues eh, que iba a pasar al filo de las dos de la tarde. Ya tenemos noticias...
3: Todavía no mi querida Ale, las toneladas de ceniza del volcán Popocatépetl que están cayendo sobre el Valle de Puebla Esta vez impidió los vuelos matutinos en el aeropuerto de Hermano Cerdán No pudieron salir las líneas Volaris y Viva Aerobús que tenían programadas salidas a Cancún, a Tijuana y a Monterrey Aunque no es la primera vez que la caída de ceniza del volcán afecta la salida de vuelos ha ocurrido muchas veces y el personal de limpieza del mismo aeropuerto pues realiza el barrido para que las aeronaves en el aeropuerto internacional pues no patinen o afecten con el polvillo los motores de los aviones. Fue el gobernador, como tú lo mencionas, Sergio Salomón, el que, a través de su cuenta de Twitter, dio aviso de la suspensión de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Hermanos Hernán, de manera temporal, debido a la caída de ceniza del volcán, ya que se realizan las labores que ya nos referíamos. El personal del aeropuerto también dio aviso a las aerolíneas y a los clientes en mostrador. En tanto, Protección Civil del Estado informó que de la medida adoptada por los efectos de la ceniza del volcán en la zona del aeropuerto, bueno, pues se tendría liberado, como tú lo mencionas, al filo de las dos de la tarde. Sin embargo, bueno, eh, no, no se ha determinado si por el resto de la tarde habrá salida de vuelos, porque como quedaron suspendidos los de la mañana, pues en estos momentos están viendo si hay condiciones para que pudieran salir los vuelos programados por la tarde-noche, y que serían uno a Houston y otro a Cancún. Así que, seguramente en las próximas horas, o menos, estarán avisando sobre si se reanuda esta misma tarde, o bien se queda hasta mañana. Ese reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili, pues hay que estar muy pendientes de esta información oficial que dio a conocer el propio gobierno del estado. Y nos dimos a la tarea con Liliana Tech. Bueno, más bien, Liliana Tech se dio a la tarea de investigar cuáles eran esos vuelos afectados eh, por la caída de ceniza en esta terminal aérea ubicada allá en la zona de Huajotzingo. Adelante, Lili, con tu reporte.
4: Gracias, Ale. Efectivamente, sí, se han cancelado ya, solamente para confirmar que se han cancelado ya justamente las operaciones en el aeropuerto, hermano Serdán, por lo menos por lo que resta del día dígate que volar y si aerobús cancelaron vuelos de llegada programados para este 28 de abril en el aeropuerto Hermano Cerdán del municipio de Hueco sin esto debido a las grandes cantidades de ceniza que cubrieron las pistas de rodamiento. Un poco antes del mediodía como ya sabemos, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, que es la empresa paraestatal que se encarga de operar la terminal poblana, informó de la suspensión de actividades hasta las 14 horas de este viernes a fin de realizar actividades de limpieza en las pistas de la terminal. Posteriormente, en redes sociales, Viva Aerobús, que mantiene vuelos desde Puebla hacia Monterrey, Guadalajara y Cancún, anunció a su vez la suspensión de los mismos como una medida de seguridad para la tripulación y los pasajeros, esto ante la situación derivada del volcán. Señalaba, derivado a las repercusiones por la presencia de ceniza volcánica sobre la pista del aeropuerto como medida de seguridad y protección a nuestros pasajeros y tripulación, hemos realizado las siguientes cancelaciones para el día de hoy. Y bueno, pues la empresa a continuación difundió la lista de los traslados suspendidos, seis en total, con número de vuelo, destino y origen. Y para el caso de la línea Volaris, no se emitió algún comunicado oficial al respecto, pero en su página de Internet, al consultar el estatus de cada viaje, aparecen como cancelados. En cuanto a las salidas, se tenían previstas tres hacia Cancún a lo largo del día, por la mañana, tarde y noche, y todas se cancelaron. Y para el caso de las llegadas, el que aterrizó a las 6.44 sí se concretó, pero los dos siguientes se cancelaron. También se suspendieron dos vuelos nocturnos, uno de llegada y otro de salida a Monterrey y cinco con destino a Tijuana y de regreso, aunque en este caso a la presencia de ceniza en las pistas se sumó como condición adversa la presencia de una densa neblina en la terminal norteña. En total, Volaris canceló 11 vuelos. La caída de ceniza volcánica, Ale, Auditorio, reduce la visibilidad su presencia en pistas de asfalto puede provocar deslizamientos de los neumáticos de cualquier vehículo. Y en el caso específico de los aviones, estas micropartículas pueden dañar gravemente sus motores. Además, podrían bloquear sondas que ofrecen información de parámetros clave para el vuelo o afectar las antenas de comunicaciones de la aeronave y esto hace peligroso su funcionamiento.
1: Este es el reporte, Ale. Oye, Lili, ¿y tienes la estimación de a cuántos pasajeros, de cuál es el número de pasajeros que mueve esta terminal? Además, su cercanía con la Ciudad de México pues la hace una de las más importantes del país, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Ale. Fíjate que en este caso, pues, eh, traté de comunicarme directamente a las aerolíneas. Hay sí, un pequeño tache, porque me dejaron colgada en la línea no pude conocer más detalles sobre bueno, pues el estatus en general o las razones en el caso de Volaris, porque eh, Viva Aerobus sí lo aclara, lo aclara en un comunicado, pero Volaris no explica solamente bueno, menciona que son eh, cancelados y tampoco señalaron cuál es la cantidad de pasajeros que al menos durante este día, pues habrían sido afectados por esta disposición, no obstante hay que recordarle que efectivamente el aeropuerto eh, hermano Cerdán ha sido uno de los que más ha crecido de hecho el que más creció en el año 2022 en cuanto a operaciones y número de pasajeros, y esto pues entonces nos podría hablar de que las afectaciones sí son relevantes, además es fin de semana, mucha gente planeó para aprovechar el, el puente porque hay que recordar que el, el próximo lunes es feriado, ojalá que pronto se resuelva la situación y aún así puedan salvar pues su descanso, Alex.
1: Muchísimas gracias Lili, regresamos contigo en un momento más y por lo pronto a través del portal de casa les estamos haciendo un recuento de las veces que se han suspendido operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán destaca septiembre de 2017 que temporalmente fue suspendido por los daños causados por el sismo que afectó parte de la Ciudad de Puebla y también la Ciudad de México además de otras entidades vecinas en noviembre de 2018 el aeropuerto también suspendió actividades debido a una falla en el suministro de combustible de la terminal aérea en el 2020, pero en junio, el aeropuerto Hermano Cerdán suspendió operaciones debido a la pandemia de COVID y bueno, pues ahora la ceniza del volcán vuelve a salir de las suyas, como bien lo decía Liliana Tech en esta nota y vamos a esperar el parte oficial porque el gobernador Sergio Salomón, como ya lo escuchamos en el reporte de Pilar Bravo, ha estado muy pendiente de la actividad que se desarrolla en esta terminal. Y para conocer cuál ha sido la actividad en las últimas 24 horas de Don Goyo, te saludo con mucho gusto, David. Adelante.
5: Hola Ale, te saludo también con muchísimo gusto. Pues durante las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo, se detectaron 109 exhalaciones y 266 minutos de tremor, así como tres explosiones durante la madrugada. Ale, incluso durante la mañana estaban pues circulando unas imágenes en redes sociales donde, igual, ya como nos tiene acostumbrados Don Goyo, eh, se nota esta expulsión de material incandescente. Fue alrededor de la una de la mañana. Fíjate que en estos momentos momentos se nota difuminado justamente a pesar de que está despejado el cielo, pues se ve Don Goyo simplemente difuminado y esto es por ceniza, pues que evidentemente emite y pues está volando eh, ahora sí que por el aire Ale, y eso lo mantiene difuminado por lo que se estaría esperando que también durante las próximas horas pues esté cayendo ceniza. Hay otras imágenes que incluso también ya están eh, circulando por redes sociales donde se nota cómo han estado observándolo desde un programa que se llama Sentinel, aparentemente es un eh, pues monitoreo desde el espacio, vale, en el que incluso han llegado a percibir o tomar imágenes de Don Goyo desde el espacio, de totalmente en una imagen cenital. Eh, y se nota en la emisión de la ceniza y de las fumarolas el cómo se alargan y hacia dónde incluso se dirige esta ceniza así Don Goyo súper súper activo Ale que bueno a pesar de toda esta actividad continúa el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2 toda esta actividad sigue contemplada en este color del semáforo de actividad volcánica de Don Goyo. Ale la información
1: Gracias David y hay que mantenernos pendientes seguir usando el cubreboca porque mucha gente que ya no tolera estar en ella, ¿eh? sobre todo aquí en la colonia La Paz se ha registrado bastante caída de ceniza también.
5: Así es, Ale, incluso hay algunos vehículos que circulan por las calles de La Paz, hace rato me tocó presenciarlo, Ajá. era una camioneta de entrega de, de, de delivery de alguna manera y venía un poco rápido, venía levantando todo este polvillo de ceniza que se presenta sobre la, pues, sobre el pavimento, y iba dejando una estela de polvo detrás de esta camioneta que pues ya es polvo acumulado en las calles.
1: Así es, mucho cuidado y a seguir cuidándonos. Muchísimas gracias, David.
5: Seguimos pendientes, Ale.
1: Regresamos con Liliana Tech porque ya se lo hemos dicho desde el día de ayer, inició la Feria de Puebla, y bueno, hubo declaraciones importantes de la Canaco. Dicen que es una excelente oportunidad para continuar con la reactivación económica, y yo creo que sí, Lili, por lo menos la presentación del día de ayer de Alejandro Fernández, que era lo que todo mundo esperaba, pues registró lleno total.
4: Efectivamente, Ale, quiero comentarte que Juan Pablo Cisneros, quien es el presidente en Puebla de la Cámara de Comercio, Turismo y pues efectivamente señaló que esta es una gran oportunidad para que se continúe con la reactivación económica en la entidad La Feria de Puebla comentó pues por excelencia ha sido uno de los eventos que distinguen a Puebla, pero en esta ocasión en particular con la edición 2023 se espera incluso la visita de personas que puedan llegar de otros estados vecinos y eso sin duda va a repercutir en el comercio. Sobre la cantidad de agremiados de la Canaco que estarían participando como expositores en la feria, pues el presidente del organismo señaló que no se tiene un registro ya que pues la inscripción está abierta, han participado los que así han convenido a sus intereses y no necesariamente le han reportado a la Canaco. No obstante, le indicaba que no solamente se trata de la derrama económica o las transacciones que se realizan de manera directa en el recinto ferial, sino en general pues de que las personas conozcan Puebla, consuman acá y que se mueva el capital, que es lo más importante. Pero vamos a escuchar lo que es comenta
6: la feria es una buena
5: oportunidad para el comercio eh, algo que estamos muy contentos es que los participantes realmente reflejen el comercio de, pue de Puebla, sus tradiciones, también inclusive aquellos que ofertan este, sus artesanías y estos son los beneficios de cómo se está manejando hoy la feria de Puebla así que esperamos mucha afluencia esperamos que se haga un gran evento e invitar a toda la sociedad poblana y también a quienes nos visitan para que estén en la feria y conozcan todo lo que ahí pueden conocer,
6: obviamente probar, comer y sobre todo disfrutar el tiempo
4: en familia. Y bueno, en esta oportunidad efectivamente el presidente de la Canaco indicó que no solamente se mejora la economía de los comercios, sino también se robustecen las ventas, por ejemplo, del sector de artesanos que tendrán pues un stand, que tienen un stand especial para poder exhibir y comercializar. Sus productos, esto señaló, pues es un escaparate importante para dar a conocer la producción artesanal que tiene cabida en las diferentes partes del estado de Puebla. Y bueno, si hay gente que no conoce el interior de, probablemente después de visitar la feria se quede con ganas de visitar otros municipios, de conocer su gastronomía y sobre todo de llegar a consumir artesanías o bien a los comercios locales y así insistió continuar con la reactivación. Ese es el reporte.
1: ¿Ya tuviste oportunidad de ir a la feria, Lili?
4: No, Ale, fíjate que no, no he ido normalmente en otros años, pues me tocaba estar en la ina, inauguraciones. En esta ocasión no ha sido el caso y no estoy segura de querer ir a <ríe> no soy. No me encanta la muchedumbre, este, ¿Sí? no sé, pero bueno, me, me llama mucho la atención conocerla este año, más allá de la cartelera y demás, que, este, que estará presente. He escuchado muy buenos comentarios, Ale.
1: Sí, hay que ir, te invito, vamos juntas. Pero sin chila que se raje. <ríe> Va, jalo. Órale, pues. Compromiso hecho acabo, al aire. Nada
4: más vamos a ponerle fecha.
1: Órale, sale Lili, nos ponemos de acuerdo entonces.
4: Así será y sin niños.
1: Pues sí, si no, no disfrutamos Lili.
4: <ríe> Muy bien Ale. Digo,
1: yo quiero mucho a mis hijos, pero no es lo mismo pues ir sola que acompañada con chiquillos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y mira, bueno, pues en el caso de las familias efectivamente también hay juegos mecánicos, hay oportunidad, vaya, el, el, la feria siempre da cabida para todos, sí. para ir en amigos, para ir en pareja, para ir en familia,
1: ojalá que se aproveche mucho. Exactamente, gracias Lili. Que tengas bonito fin. Y bueno, ya que estamos en la Feria de Puebla, hoy en Tribuna Matutina, Leonardo Torija, el gallo de la radio, hacía un reporte en vivo, oye, de esta situación, de la gente que aprovecha precisamente este evento, para... Pues ya sabes, poner su pequeño estacionamiento en el patio de su casa o incluso en la vía pública, ¿no? Pero están cobrando Gise, según Leonardo Torija, lo que nos dijo y pudo constatar el día de ayer, hasta 200 pesos. No te entregan un boleto, un ticket, ni nada. Y todavía debes de dejar las llaves de tu vehículo pues para que vayan acomodando el resto de las unidades que van ingresando. Él contabilizó alrededor de 8 en este predio, habilitado ahí muy cerquita del centro expositor. Y le preguntaron precisamente a la titular de tránsito municipal pues sobre esto que está sucediendo allá en la feria, ¿no?
7: Así es, Eli, pues fíjate que respecto a este reporte, eh, María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio, pues dejó en claro que franeleros o vecinos que condicionen la vía pública en la zona de la Feria de Puebla podrán ser arrestados y hasta sancionados. La funcionaria recordó que dicha conducta representa una falta administrativa y de ahí que implica la remisión de las personas al juzgado cívico para que se determine la sanción que puede ir desde una multa y hasta horas de arresto. Indicó que a la par, las y los automovilistas que invadan entradas o salidas a casas ubicadas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, se procederá al retiro y también al traslado al corralón municipal, Ale. Y por ello pidió evitar la práctica y recomendó a las y los visitantes ocupar lugares permitidos, estacionamientos o acudir sin automóvil, es decir, en taxi, para evitar molestias y también contratiempos. Sobre los bienes, viene que pretenden imponer cuotas por estacionar autos cerca de la fiesta más importante de las y los poblanos, refirió que se mantienen atentos de los reportes que se presentan, por lo que se han estado acercando para pedir que se retiren. Aunque señaló que afortunadamente todos han atendido, a, han atendido esta instrucción, pues estarán atendiendo cualquier reporte, que se haga al número de emergencia 911, a la aplicación Contigo Alerta Contigo y también en redes sociales, así como en ADERI y otros números oficiales. El reporte.
1: Gracias Gisela, pues ahí está la invitación, esta declaración que da Tránsito Municipal, así que mucho ojo y el llamado para los franeleros y los vecinos también de la zona eh, de los que habitan, los alrededores del Centro Expositor. Antes de irnos a la pausa, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana está compartiendo una serie de medidas, porque llega el fin de semana, además Puente y Quincena, utilicen el acompañamiento bancario para evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Si retiras o depositas dinero en efectivo, puedes comunicarte directamente al 2221 926239 39 o incluso en alerta contigo esta aplicación que tiene a su disposición la Secretaría de Seguridad Ciudadana y te dan ese acompañamiento. No te van a preguntar cuánto vas a depositar, cuánto vas a retirar, únicamente se trata de prevenir alguna situación de riesgo, así que por favor está hecha la invitación si van a retirar o a depositar dinero en efectivo durante estos días. Nos vamos a la pausa, no sin antes saludar a quienes ya están a través de redes sociales.
2: Así es, Ale, tenemos saludos para José Luis 78, que nos comparte Hola. un eh, video a través de Twitter Ajá. y dice este conductor de una unidad del transporte público me aventó eh, prácticamente la combi, esto sobre Avenida Juárez y la 13 Sur, hay video, con mucho gusto lo reportamos, también saludos para Albert Díaz, para Guillermo García, para Winston Palma Solís, también para Carlos eh, Ramírez, eh, Rom Reigns, que dice, ustedes saben o oh, cómo va a ser la dinámica para Boletos del Puebla contra Cholos que iba a ser esta noche, pero será... Eh, ...el día de mañana a las 5 de la tarde... ...aquí en el estado de Cuauhtémoc... ...y si sí, tenemos eh, boletitos sale ...todos los que se inscribieron a través de Twitter... ...de Tribuna Deportes... ...antes de la sección de Neto... ...se llevan sus boletos...
1: ...hay que estar muy pendientes... ...oye y están compartiendo también en estos momentos... ...un video de una semita... ...oye se ve súper deliciosa... ...porque a partir de hoy inició la Feria de la Semita... Más adelante estaremos hablando con Pilar Bravo sobre ese tema, oye, pero les vamos a compartir tremenda imagen, Hoy es una semita se tamaño jumbo, mm. mucho quesillo, tiene rajas, y además de las coloraditas, uh, sí.
2: ¿Con papitas fritas?
1: Uh, esta no, pero tiene mucho aguacatito uh. y ya sabe, de milanesa, no, uh. sí se antoja, sí se antoja. ¿Quién quiere? A ver, dice Abby, si sí, ahorita te la enseño, Abby, para que este, nada más nos llenemos con la mirada, porque pues ¿Por está lejos ir ahorita, en este momento, hasta la zona del Boulevard 5 de Mayo. Pero regresando a la pausa, ya Pilar Rabo nos estará dando todos los detalles de este evento que podremos disfrutar en Puebla Capital. Nos vamos ahora hacia el corte y regresamos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atrix con la Sierra Mixteca.
1: Gran Nodal, así regresamos de la pausa comercial a Tribuna PM. ¿Te gusta Nodal? Mm,
2: no. Tengo esa mirada, puede ser esa. Y la que canta con Ángel Aguilar. Ah. Y Dayan Fuera, no.
1: ¿No? No. Tiene, tiene otra, pero no me acuerdo en este momento. Y va a
2: estar en el Paleque, por
1: cierto. Dos fechas. Dos fechas. Dos fechas para que aprovechen. Los fans, ahí está la invitación. Sí. Hoy por lo pronto en el Teatro del Pueblo se presenta María José, así que seguramente ya habrá quien esté esperando ingresar al, al, la, al bueno, foro, sí. Quién sabe la, si ahorita ya, ya está informado. Yo no creo sé. que sí. sí, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Te mando
2: videos al están,
1: Si están si ahí, mándenos nos... una foto sí, Esperamos, 22, 23, 90, 38, 10 Hacemos enlace con Gisela Telles Porque muy tempranito, Gise Hubo operativo ahí en la zona del mercado Amalucan Así es, Ale, fíjate que al destacar Que fueron notificados 15 días antes Para retirarse de manera
7: voluntaria El alcalde Eduardo Rivera Pérez Informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana empezó un operativo Para desalojar a los comerciantes Ubicados en inmediaciones Del mercado Amalucan el EDIL dejó en claro que dicho acto de autoridad tiene el objetivo de ordenar la zona. De ahí que intervinieron de manera conjunta con personal de vía pública de la Secretaría de Gobernación, la Dirección de Mercados de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Comisión de Derechos Humanos en presencia también de un notario público. Indicó que desde hace más de 15 días pidieron a las y los locatarios que se localizaban en la parte inferior del puente Shona, Catapeque las Torres retirarse por su voluntad por ello, al no atender la notificación, procedieron al retiro correspondiente este viernes 28 de abril. Rivera Pérez aseveró que al iniciar su administración, la ciudad se encontraba a la deriva, de ahí que continuarán laborando en mejorar todas las condiciones para garantizar el bienestar de las y los poblanos. Y es importante recordar, Ale, que el 9 de marzo de 2021, Jesús Duque Visconti, exdirector de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, señaló que colocaron 50 carpas para que las y los locatarios del mercado Amalúcar se instalaran durante el periodo de obras que encabezaría la Sedatu. Dichos kioscos con dimensiones de 2 por 2 metros tuvieron el fin de garantizar la actividad económica de los comerciantes. Sin embargo, el 18 de junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal canceló el proyecto de reconstrucción a través de un comunicado difundido en redes sociales. La dependencia explicó que después de múltiples reuniones con representantes del centro de abasto, no se logró un consenso. Incluso destacó que algunos locatarios interpusieron recursos de amparo para frenar la intervención. Y por ello anunció la cancelación de esta intervención y manifestó que de manera inmediata las y los comerciantes, sin excepción, podrían regresar a sus locales, de los cuales contaban con legítima posesión. Sin embargo, hasta este 28 de abril, es decir, dos años después, no se había podido realizar. Y por ello, pues, este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó este operativo para desalojar a
1: los comerciantes ubicados en inmediaciones del mercado maluca, el reporte gracias Giz. y es que desde muy temprano quienes circulan por esa zona empezaron a, a reportar mucha presencia policíaca y fue precisamente por esta situación que posteriormente fue confirmada por el presidente municipal Eduardo Rivera, regresamos contigo en un ratito Gis, no te vayas de la línea porque vamos con Pili Bravo capacitación y vigilancia
3: esto en materia sanitaria en la
1: feria de la semita que ya comenzó Pili
3: ya comenzó y bueno, pues si tienes ganas de no guisar hoy, pues te puedes ir a comer unas semitas porque hay mucha variedad. Y bueno, pues está aquí cerca, hay 50 expositores que bueno, pues están ahí participando en este importantísimo festival en su quinta edición. Los expositores, eh, fíjate que para ofrecer alimentos de calidad y en buen estado la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, pues realizaron un trabajo de capacitación a los expositores para que la preparación de los alimentos que van a utilizar en esta feria, son 58 los expositores, pues lo hagan de una manera higiénica y teniendo mucho cuidado con el manejo de los alimentos, porque tú sabes que debido al calor, bueno, pues puede ocurrir la descomposición pronto. Por eso, a los 58 expositores de esta feria de la semita 2023, que se desarrolla en la esplanada del centro escolar, fueron capacitados la directora de innovación y calidad Guadalupe Lozano que además ella es restaurantera sabe del manejo de los alimentos bueno pues capacitó a todas estas personas con apoyo de la Secretaría de Salud la capacitación consistió en que los prestadores del servicio turístico conocieran los tipos de contaminación los riesgos el lavado continuo de las manos así como la desinfección de los instrumentos y superficies de trabajo el lavado pues de verduras sobre todo por ejemplo del uso de cilantro para las salsas y todo para que esté perfectamente bien limpio y eviten pues que los consumidores vayan a tener algún problema gástrico así que bueno pues la feria de la semita ya está y esta será del 28 de abril o sea hoy hasta el 1 de mayo y estará en la esplanada del centro escolar niños héroes de chapultepec y estarán prácticamente de las nueve de la mañana, de las nueve, diez de la mañana, hasta por la noche en que, bueno, pues se podrá levantar. Si tú no puedes hacerlo en la mañana, o te repito, si no tienes ganas de guisar, pues puedes aprovechar para ir a degustar una sabrosa semita, que además tiene una gran cantidad de preparaciones, desde la tradicional de pata con queso de cabra, hasta las novedades de eh, milanesa y otras y otras variedades que han inventado los poblanos. Pues ahí está la invitación.
1: Gracias, Pili, sí se ven ricas, estoy viendo una beisbolera con papitas.
3: Órale, no, esas son de grosería porque son muy gordas, sí, son de grosería, sí. es para, es para beisboleros.
1: Exactamente, Pili, pues se ve rico, se antoja, así que hay que ir a esta opción que bien nos comentas, y las rajitas, ya están saliendo las rajitas.
3: Eso está bueno, mira, eh, además te, te repito, son de las 9 de la mañana a 10 de la noche, o sea que tienes prácticamente todo el día, y te digo, ahorita que salgas del noticiero, te pasas por tus cenitas y ya no viste.
1: Así es, Pili, muchísimas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana, Pili. Descansa porque ha estado muy activa la semana con la agenda que trae el gobierno del estado, pero bueno, ahí está la información y esta invitación a que se den cita en la Feria de la Semita. Y bueno, si esto les parece poco, vamos con Gisela Telles porque ha preparado la agenda cultural. ¿Qué podemos hacer en Puebla este fin de semana largo, Gis?
7: Ale, pues existen diferentes actividades para realizar precisamente desde este 28 y hasta el 30 de abril y por ello el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ofreció una serie de actividades en diversos puntos de la ciudad, entre otros la Plaza de Armas, el Paseo Bravo, el Teatro de la Ciudad y también Palacio Municipal. Tan solo este viernes 28 de abril en el Zócalo de Puebla habrá un espectáculo de la Casa del Son en Puebla a las 17 horas y también la presentación. Peludos en puntos de las 20 horas. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP se presentará, pues, cáscaras del pasado de Pedro Díaz Ruiz. Esto a las 17 horas y también dentro del programa Noches musicales habla, habrá metal en punto de las 18 horas en el patio del Carolino y también se presentará Nacho Pata a las 18 horas en el patio del Palacio Municipal. Mientras que este sábado 29 de abril en el Teatro de la Ciudad habrá una muestra de diversos géneros dancísticos de 11 a 18 horas. También la gala de danzón clásica y neoclásica de la compañía de ballet Antoniet, esto a las 19 horas. En el Paseo Bravo también habrá una presentación de ballet de la familia artística poblana en punto de las 17 horas. Mientras que en el Parque de la Biblioteca habrá funciones de conviértete en un guardián de Puebla a las 12 horas y la Fundación de Puebla de Los Ángeles a las 13 horas. Y en tanto, en el Jardín de San Luis habrá presentaciones también del Fabuloso Suedi en punto de las 13 horas, de check Clown a las 14 horas y Los Ángeles Marching Band en punto de las 16 horas. Ya por último, el domingo 30 de abril en el Zócalo de la Ciudad, ...se presentará la Banda Sinfónica Municipal en punto de las 12 horas... ...también Circo y Comedia en punto de las 13 horas... ...Cuentos y Fantasías de la Compañía Bravías a las 14 horas... ...el Ballet Folclórico Painani en punto de las 16 horas... ...y también la presentación del cantante Carlos Malpica a las 17 horas... ...ya por último en el Teatro de la Ciudad a las 16 horas... ...habrá un ciclo de cine Matilda en punto precisamente de las 16 horas en el Teatro de la Ciudad y esta forma parte de toda la cartelera que se podrá disfrutar desde este 28 y hasta el 30 de abril y que ofrece el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. El reporte Ale.
1: Gracias Gisela por esta invitación, ahí está pues todo, todos los detalles para que ustedes disfruten de la ciudad este fin de semana y también nos están compartiendo que hay trabajos en el Zócalo de Puebla y es que precisamente eh, se va, a colo se está colocando el equipo para este videomapping que se proyectará el día de mañana con motivo de la batalla del 5 de mayo en el Palacio Municipal y en estos momentos el presidente Eduardo Rivera lleva a cabo la inauguración de la quinta edición del Festival de la, Zenit de la Semita, esta nota que nos presentaba Pili Bravo y vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal Eduardo Rivera. Todos. Todos prefieren la de milanesa. La mía también, ¿eh? es mi favorita. Milanesa con mucho quesillo. A mí sí me gusta el papalo. ¿No, Jazz? No, Una no pues es poder. que es lo que le da sabor. No, no. No, no, sí, no, te, no, no, te no te bueno. Bueno, como tú quieras. Pero hay que ir a probar semitas. Al, la, sí, exacto. Ah, pues mira, ahí está el plan. Salimos de acá.
2: Nos vamos a la feria, a la semita. Y de ahí a la feria. Está
1: cerca? Digo, te vas todo el boulevard. Jazz nos lleva. Vamos, Calle San Martín, Texmeluca, número 68, Colonia La Paz. Aquí nos esperamos. No, no, vamos ya por las <ríe> vamos por la Ahora sí, vamos al reporte vial y regresamos.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte vial. Con la
1: Secretaría
7: de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 28 de abril. Tenemos una temperatura máxima de 27 grados. Encontrarás tránsito fluido en el Boulevard Atlisco de la 23 a la 15 de mayo y en el Boulevard Esteban D Antuñano de la 17 a la 12 poniente. También ligera carga en la Calle 9 Norte del Boulevard Norte a la Calle 74 poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se registra carga vehicular en el Boulevard 5 de Mayo de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza a la 18 oriente. Se encuentran Asentamientos en Periférico, Ecológico y balsequillo. Toma tus precauciones y evita la zona. Encontrarás asentamientos en el Boulevard del Niño Poblano de la Avenida Central a la Prolongación 11 Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Respeta las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Que tengas un excelente día.
1: regresamos a Tribuna PM y es momento de seguir con la información porque hay mucho que compartir antes ya tenemos saludos a través de redes sociales rápidamente así es, tenemos
2: eh, saludos a través de Twitter del señor Pepe Barrios también dice Rom Reigns, vamos Puebla y es porque los boletitos ah, están participando. Ya en un
1: momento, en un momento.
2: Mario Romero X también te manda muchos eh, saludos. Saludos, Mario. Y a través también de esta red social, John Hernández, dice, anótame para los boletos.
1: Anotado, supongo, ¿verdad? Ya, ya
2: está anotado, más que anotado.
1: Vamos con Liliana Tech, porque hubo actividades por parte del presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlate, Lili.
4: Gracias, Ale, efectiva. Es que el mundo plateo y del de San Andrés Solula encabezó este viernes el arranque de diferentes obras de infraestructura en la cabecera municipal. Es decir, que estos trabajos de tutales y drenajes que tienen más de 20 años de antigüedad. En la calle del sur, en de octubre entre expediente y cadena también en el que del jardín botánico, se colocará adoquín, luminaria, tomas de drenaje y sineleti. El compromiso es terminar los trabajos se implica una inversión superior a los 4 millones de pesos en tres meses como máximo la TUI persino detalló que se trata no solo de iniciar proyectos, sino de asegurarse de que sean obras de calidad que mejorarán la calidad de vida de la población a largo plazo. Él aseguró que los trabajos serán supervisados para garantizar que se entreguen conforme a lo comprometido. Y así lo deje escuchando.
5: Los conozco, le conoce, yo quiero decirles que el compromiso de este ayuntamiento con ustedes es que esta obra se haga con calidad, que esté supervisada adecuadamente, y se haga en el Noche, o posible. Ya nos comentó el ingeniero,
8: se proyecta para que esté en tres meses, eh, yo espero que esto pueda concluir antes.
4: Y bueno, pues eh, cabe señalar que en este mismo sentido, pues el presidente también inició los trabajos de aloquinamiento de la calle Sexta, Cerrada, Maximino, Ávila Camacho, que tardarán cuatro meses, estos incluyen guarniciones, banquetas, colocación de drenaje, pozos de visita, lámparas, y señales. Entonces,
1: Gracias, Lili, por esta información de lo que sucede en el Pueblo Mágico de San Andrés Cholula. Rápidamente, Capufe está informando que hay carga vehicular en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura de Plaza de Cobro, porque, eh, pues, al parecer hubo un accidente. Hay una fila, dos kilómetros, con dirección a Veracruz, así que mucha precaución para quienes van a tomar esta autopista, una de las más importantes del de país. Hacemos rápidamente enlace con Daniel Jacome, porque, pues, se registró... Lamentablemente, eh, sin vida fue encontrado un nombre en Jolalpan, Daniel.
8: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Es correcto, pues el cadáver de un varón fue localizado en un camino de terracería en inmediaciones de la comunidad de Contla, perteneciente al municipio de Jolalpan. De acuerdo con los primeros reportes, pobladores de la referida región dieron aviso a las autoridades luego de percatarse de la presencia de un hombre sin vida, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área tras la confirmación de muerte por parte de paramédicos, Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver que presentaba impactos de bala y estaba maniatado, para luego ingresarlo al servicio médico forense donde se espera que sea reclamado por familiares. Cabe destacar que el hombre fue identificado como Margarito, de aproximado 50 años de edad, cuya ejecución ya es investigada por parte de las autoridades ministeriales. El reporte,
1: Ale. Gracias, Daniel. Y hay que estar muy pendientes de Código Rojo a través de Twitter y de Facebook. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regresar haremos nuestro recorrido por la región de Atlixco.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, te saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Qué tenemos este viernes desde por allá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos de La
9: Magnífica. Pues les quiero comentar que esta semana, bueno, la que está a punto de comenzar, después del fin de semana, se va a realizar una serie de eventos muy importantes porque se conmemora la batalla del 4 de mayo, que es una batalla que sucedió aquí en Atlixco, y por tal motivo el ayuntamiento de este municipio prepara actividades para conmemorar 161 años de esta batalla, así como también el rescate al himno héroes del 4 de mayo del profesor Epifanio Estrada Cruz, y el tradicional desfile cívico militar, que también se va a Celebrar este acontecimiento que tuvo lugar en la colonia Trapera. Entrevistamos a su nieto Epifanio Gómez Estrada junto a su madre, quienes entregarán a la presidenta municipal las partituras del himno Atlixco, el cual fue compuesto en 1964 y que se cantaba cada lunes en las instituciones educativas, pero lamentablemente se fue perdiendo. Ahora, como parte de los festejos de esta batalla del 4 de mayo, se va a retomar nuevamente este himno, esta recuperación importante y pues que nos habla acerca justamente de lo que realizó el ejército mexicano al mando del general Tomás Ojoran contra las tropas al servicio del segundo imperio mexicano. Así que vamos a escuchar parte justamente de esta entrevista que nos hace la invitación para que el 2 de mayo acudamos y podamos escuchar en vivo pues este este himno a Tlixco.
5: Este 2 de mayo los invito para que puedan asistir en el ayuntamiento en a el, vamos a entregar de parte de la familia eh, el himno al 4 de mayo que fue realizado compuesto por mi abuelo el profesor Epifanio Estrada Cruz eh, lo va a entregar su hija la profesora Emma Estrada Castillo y es un himno que nació en 1964 eh, compuesto para poder, este, que se conozca la batalla de la trapera y que quede constancia por medio de un himno
9: Y ya lo saben, para las personas que estén, por supuesto, también interesadas en conocer un poco más acerca de la historia de este municipio, conocer este himno que ya desde hace muchísimos años existía y ya se tiene esta recuperación, los trabajos de recuperación pues van a poder escucharlo este 2 de mayo en el Zócalo Municipal justamente a las 5 de la tarde y comenzarán con esto todos los festejos por la batalla del 4 de mayo le, le llamamos aquí donde comenzó la gloria, ¿Cómo ves Ale?
1: Pues está interesante la invitación en muchas actividades aunque se acaba el puente el, el uno y todos regresan a sus actividades el dos, Atlixco no está muy lejos y podemos ir un ratito, ¿No? A disfrutar de esto que pues hoy nos presentas en este espacio.
9: Así es, y sobre todo porque es parte también de la cultura, de las raíces y de todas las actividades culturales que se realizan en este bello municipio.
1: Pues qué envidia, Jessica. Pues nos recuerdas tus redes sociales para estar informados de todo lo que sucede en esta región.
9: Claro que sí, por supuesto, y también ahí van a poder encontrar un poquito más eh, amplio todo el tema de la batalla del 4 de mayo a través del www.contextosnoticias.com y también de muchas otras notas informativas, no solo de Atlixco, también de la Mixteca Poblana.
1: Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana, Excelente
9: James. y feliz, descansado, esperemos que sea sí, un feliz fin y de también semana. feliz día <risa> del niño, se vale. También, para el niño que llevamos dentro. Exactamente, muchas gracias. cuídate mucho.
1: Un abrazo, pásenla bien. Nos vamos ahora a escuchar los ganadores de esta dinámica que lanzaron a través de Deportes Jazz. A través de
2: Tribuna Deportes, la mano santa de Ale Bautista, pues prácticamente ya decidió quién se va a llevar su pase doble fue para el, azar, el Puebla el contra Cholos, Karen H, Iván Nieva, Pablo Montiel, Giovanni Barrios Pasio y Cari González se llevan su pase. Doble para el juego del día de mañana, no es esta tarde. Eh, mañana a las 5 en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla Cholos, a ver si pasa el repechaje.
1: Seguramente muchos están esperando que así suceda.
2: Ojalá. <risa> Difícil, pero ojalá. Eh,
1: pues todo puede pasar.
2: Todo puede pasar y ya Neto
0: tendrá los detalles.
1: Así es, y ya que estamos hablando de Neto, nos vamos a escuchar la información deportiva.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto, con toda la información que tienes esta tarde.
0: ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todo el auditorio. Después de que la Federación Mexicana de Fútbol reprogramó el encuentro del Puebla ante Tijuana correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausado 2023, dicho duelo se jugará este sábado 29 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. Y es que este viernes por la mañana, a través de sus redes sociales, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los ajustes que se presentaron en dos partidos, por lo que el Consejo de Puebla ante Cholos quedó a las 5 de la tarde, mientras que el duelo del Atlético de San Luis contra el Atlas se pasó a las 19 horas de mañana a sábado a disputarse en el Estadio Alfonso Lázaro. y es que la reprogramación de los partidos pues está sustentada en el artículo 13 del reglamento de competencia fue lo que señaló el máximo órgano rector del fútbol en nuestro país cabe destacar que el juego de Puebla ante Tijuana que originalmente se disputaría este viernes 28 de abril por la noche fue reprogramado debido a los múltiples problemas que tuvo el equipo fronterizo por aterrizar en tierras poblanas debido a la Alta actividad y caída de ceniza volcánica del volcán del Popocatépetl dicha medida se tomó para evitar que los aficionados queden expuestos a los gases y también sufran afectaciones de salud, de la misma forma el béisbol sufre modificaciones, el duelo que originalmente estaba programado este viernes a las 7 de la noche se pospone para el próximo domingo es decir, mañana sábado queda como juego sencillo a partir de las 4 de la tarde y el próximo domingo doble cartelera desde las 14 horas, Ale, es lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias por esta información, recuerda estar informado a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx redes sociales arroba noticias tribuna tribuna vigila código rojo y obviamente tribuna deportes, nos vamos, disfruten este fin de semana largo, consientan a los pequeñitos en casa y aquí tenemos una cita el próximo lunes porque aunque es uno de mayo y muchos no laboran, nosotros sí estaremos al pie del cañón, dándole pues todo el resumen de la jornada del fin de semana, así que en punto de las seis, tribuna matutina y también tribuna noventa y ocho los dejamos en la compañía del cóndor y adiós disfruten el fin de semana
0: gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook tribuna pm tu enlace con puebla atlixco la sierra mixteca méxico y el mundo un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.